0: Hello， 大家好，我是娜娜。这一集呢，开始之前，我想要先呃感谢时间一下，因为我隔了，我又隔了好久，又又打开我的电脑哈，因为我手机好像看不到，我不知道为什么，但我用电脑的软体就看得到，就可以看到有人留言给我，或者是有人给我五颗星，真的非常感谢你们的鼓励，我都收到了。因为讲真的，我一直觉得我。呃，我的内容哈，我的 podcast 的内容跟话题，可能没有像现在当今流行的大家的这些 youtuber 啊，或是 podcaster 讲的这么流行、有趣这样。但是这是我自己觉得很很有趣的话题，然后我自己也想要留下一些记录。那我没有想到，哎，真的有人跟我一样很喜欢听这些故事。好然后也谢谢你们给我鼓励，希望以后可以做出更好的内容，感谢你们。好，那我们就开始这一集吧。因为其实前面几集我们已经把这个元平和战》、《这两间保全公司基站的故事大致上都讲完了。那这一集比较偏向后记哈，就是比较闲聊的部分，我们来聊聊说，哎，这场。呃，战争结束之后啊，其实他留下了一些传说，还有一些相关的景点，你现在在日本都看得到。那所以希望大家以后呢有实际造访的机会的时候，看到相关这些事物啊，可以回想起来这几集的故事，然后可能会让你的旅程更精彩哈、哦，让你回忆更多这样子。好，那我们就继续讲上一次啊。我们虽然讲说哦，原是保全公司打赢了嘛，好，那照理说应该就是休息呀、啊，下班啦，对不对？但是啊，他们任务其实还没结束，因为觉得好有完没完呢、啊？对，还没完哈，因为呢，还记得吗？后百合先生的时候交代哈，他们必须要找回三神器，好那所以呢，原已经。知道他很累了哈，已经疲惫不堪了，但是还是命令他就说全员加班因为这非常重要呃，什么他他就叫大家这个在每一艘不管是什么船哈，就是唐我们之前讲的唐船哈，就富贵人家坐的船或者是战船哈，不管是什么船上面都要。找好都要仔细地展开这个地毯式的搜索。那无论如何呢，大家不知道为什么就是找不到三神器。结果这时候啊，袁一晶才想到，不对，他们一定是打扫过了啊，没错，他们打扫过也处理干净了。所以啊，袁一晶这时候又下令了啊，说捞，把每一颗水饺都给我捞上来。三神器一定藏在这些水饺里啊。大。有我不知道他有没有小时候玩过年的时候好像有玩过一个就是在水饺里面包钱币的游戏有没有<笑>就知道钱币这样，你把它想这些人平家落水的人都想成水饺，这些水饺上面可能有三个哈、哦、是有绑神器在身上的，所以是不是很像、哦、所以、啊、他们就开始疯狂捞这些尸体们，很可怕哈。哦那最后最后，果不其然，真的，他们三神器里面找回了这个八尺镜，还有这个八尺琼勾玉，就是一面镜子跟一块玉佩，两样。但是呢，还一把剑，草之剑，怎么样都找不到，怎么翻遍了所有的水饺，当然有些水饺他找不到了，呵呵至少捞上来水饺他都没吃到草之剑。呵呵所以啊，最终这个袁忆金他就只能硬着头皮，只带两种神器回去跟他的老大哥交差。老大哥就是元元赖草啊。那所以你知道这件事情，你可能觉得没什么哈，但是呢，这对袁一金来说，其实他就是留下了一个小辫子啊。最后呢，就被这个老大哥呢抓来当成导火线，从辫子开始烧，烧到后来就把它给 fire 掉了哈。这个之后我们有机会再来讲，因为那故事又很长。又很长。那之前我们有曾经讲过，我们说这个袁赖朝啊，当初是亲自哈接到这个后白后白河先生这个抠奥，对不对？然后他在这个群组里面发号施令，所以到再怎么样哈、啊，其实主角应该是袁赖朝才对，他应该是第一男主角。但你没有发现，我们这几集讲下来，他出场的时间超少因为他都在赖里面远端遥控，真的在前面厮杀打仗的是谁？都是这个小老弟袁一金，而且他每一次作战的方式都是奇袭，有没有？就用意想不到、很帅气的方式赢了所以啊，出尽风头。那当然，这个消息也都会传到后白河先生的耳里啊。那他当然觉得他也很欣赏这个年轻人啊，所以最后打赢了之后呢，他也有发给这个。原艺金奖赏 bonus 啊，给他一个官位。那但是你知道，这一切都让这个第一男主角原赖草非常不爽啊，非常不是滋味。而且呢，既然这个时候平氏保全公司人已经倒闭了啊，已经死光了，过河拆桥的时机点都到了哈、啊，是时候该处理这个功高震主的这个原艺金了。所以啊。我们刚刚讲，他就借由这个你，你有一个神器没有带回来，好，你有个神器没有带回来，还有各式各样的借口。Anyway， 他就开始逼退哈，逼袁义经离职，甚至开始追杀他，最后把他追到东北。我听过更扯的版本是原义经一路逃逃到了蒙古，<笑>不知道是真乃假的，就是说传说哈。这个我们以后讲原义经的时候再来讲，我觉得蛮有趣的。好 ，Anyway。总之呢，把原义经处理掉之后，源赖朝呢，他就成为了真正的我们叫真夷大将军，然后也在镰仓成立了镰仓幕府。你就给他想象，他就正式上市上柜了，就对了。好，以前还没有正式上市上柜，他就是一个公司这样，现在有了哈、哦。所以呢，他算是这个日本史上正式的这个五家政权的第一个将军。之前平清盛算很厉害，但他曾经做到太政大臣，但是他从来没有当过征夷大将军。那这是一个呃历史上很明确的分界点。好，那从这这个时间点之后，天皇呢就很正式的就被请到一旁去纳凉了。好，纳凉多久？一直凉到近代非常近期的。那个平治，我们之前在那个明治神宫有讲过，明治天皇一直到二次大战期间，稍微天皇的这个权力有呃恢复一点点，好，但是呢，只有一点点而已，之后又没有了。所以我，我我说，嗯、呃，平平家人哈的存在是非常，我们上一集有讲到，他他们的存在是非常重要的，如果没有他们，就不会有原来朝，就不会有呃镰仓幕府，他就不会有后来。天皇就不会退位，哎、呃，不对，就不会到一旁去纳粮，对不对？好，那另一方面呢，呃，原家是这样发展，另一方面在平家这些呃被打捞上来的这些水饺，哈、哦，有些还没有熟透，就没死成呢、啊，垂危但是没死成，这样最后又活过来了，像是小安德天皇的妈妈啊，他的妈妈就没死。没死透哈，所以呢就被原家人就抓回去京都了。那最后呢，当然就出家啦。然后在京都的这个寺庙里面度过他的余生哈。那或者是说，有些员工其实他他没有跳海，他陆陆续续在不同的战争里面呢，他就这个有些就逃了哈，因为他不是逃走，他应该是说。他他们认为留得青山在，不怕没柴烧。在这个时候，我们是劣势的时候，其实我们应该要沉钱，就像原氏原本一样，他们本来在各地哈沉钱，然后等待时机再来报仇、再恢复这样子。所以啊，这些平家的人啊，他们就往这个荒郊野外去，好了，或者是离岛，他们。水性很好嘛，所以往很多人烟稀少的地方、人人烟稀少的这些小离岛去逃，然后呢，过着隐姓埋名，然后又很辛苦，因为山上毕竟资源比较少过着很辛苦的日子。那所以到现在哈，从呃北边，你从日本的北边，大概东北地区。一直南到大概冲绳地方，冲冲绳地区到处，你以后到哪一个景点去看哈，它有一些景点，他会写说这个，呃，这里是平家落人落落下的落，落后的落哈，平家落人的传说地。那平家落人是谁呢？就是这一群人哈，就是这一群在这个原平核战之后逃往这个日本各地的这些平氏的员工们。那到现在真的还蛮多景点都有看到，像有一个地方叫它也是河长村哈，但不是你大家听过那个呃白川乡的河长村，是在它附近有个叫五个山，它也是河长村，规模比较小，但它一样有被列为世界遗产。那那个地方呢，你就去那边玩，你就会看到它会写这个平家落人的这个传说地啊，那边非常漂亮，大家有机会一定要去，我觉得比白川乡。的那个好很多，因为白川乡的很大，没错，但是我觉得太，我自己个人认为啦，我觉得那太商业化。五色山那个规模很小，但是你真的如果可以的话，在那边住一个晚上，我觉得非常有感觉，非常有感觉，很棒的地方，一定要去。好，那拉拉回来，那为觉我偏了哈。好啦。那关于这个故事，还有另呃，就是原平和战的故事，还有另外一个传说哈，就是在后来哈，在镰仓时代的时候，呃，那个时候呢，有一种盲人的职业叫琵琶法师哈，你给他想象，有点像我们的盲人歌手李炳辉啊、萧煌奇啊，哈，有点类似这种感觉。差只差在说，琵琵琶法师拿的是琵琶啊，那他弹的是琵琶，然后呢，他不是唱歌。啊，他的工作是在街头说故事，好，所以是个说书人。嘿，对，有点像我现在在做的事情。对，我现在我也觉得我像是一个说书人，只差我没有拿琵琶。好,好啦，那据说啦，当时在这个阿弥陀寺里面呢，有一个琵琶法师的名字叫做方一，草头方，一二三四的一。那这个盲眼的，呃，他是个和尚哈。这个、盲眼的和尚呢，他最拿手，他们会讲很多故事哈。他最拿手的故事就是《平家物语》就是平氏保全公司的故事啦。那特别是呢，我们上一集讲到的坛之浦之战这一个桥段啊，讲的特别好，每次都讲到大家痛哭流涕的这样。所以啊，据说某天晚上。有一个武士就前来特别前来拜访，然后就邀请方一哈，他说希望您能跟我一起走哈，去为一个呃身份高贵的人说书哈。那因为他看不到嘛，他是盲眼嘛，盲眼的说书人，所以方一就哦好啊哈，他就拿着他的琵琶不一有他就跟着这个武士去了。那第一天去就是那个晚上哇，他说完以后大家。反应非常热烈啊，拍手叫好啊，所以啊，方一就这样连续七天，都在这个武士的带领之下呢，就去跟面对这些身份高贵的人，跟他们说书那在同一个寺庙里面的和尚同事就觉得很奇怪啊，方一每天晚上最近都带着这个琵琶去打工啊，就都离开寺庙，最近特别勤快不会是该不会是寺庙给的薪水不够所以一直接外面的案子吧就很好奇所以就跟着这个方一呢，就一路走就看他要去哪里，这样就看他到底去哪里干什么这样。结果、呃、他就看着方一走啊走走啊走，走啊走结果就突然呢就停了下来，坐了下来，开始说书。好，结果这和尚同事仔细一看，他坐在哪？他坐在。一群平氏保全公司员工的坟墓前，然后正对面的那一个坟墓就是安德天皇的小安德天皇，还记得吗？阿妈阿妈那一个嘿，就在他的墓正面对他哈，然后呢，旁边有无数的鬼火围绕着方一，这样，哇塞，这和尚同事脸一阵青一阵白的，就逃回了寺庙啊。就等方一回来之后，就赶快跟他讲说，你知道你你刚刚怎样怎样怎样哈，就把这个画面告诉他。然后一旁大家其他的同事听到也很担心啊，想说，哎、欸、不行，你再这样下去，你迟早元气会被吸光，会被鬼抓走哈。所以呢，那怎么办呢？同事们就同心协力哈，想了一个方法，他们就叫方一脱光光，<笑>然后呢，在他的全身上下超满了心经。啊，那这样子呢？如此一来，平家的这些鬼武士们再来找他的时候呢，就会看不见他，因为心经抄在身上就会有隐形斗篷的功效。你看神不神？好，结果果不其然呢、啊，联手答案哇，好不容易把他全身都抄满了，抄满了心经。隔天晚上，果不其然，鬼武士又来了。那这时候他来就放一。方一法师，方一好到处叫着然后其实方一就坐在那里，他就是不回，他都不回应，他想说他看不见我，他看不见我，我有隐形头，朋友嘛。他坐在那边发抖，但是他不讲话，他就不回应。那鬼武士呢？当然就看不到他，就怎么找都找不到。结果在这个时候，他看见了两个耳朵浮在空中。鬼武士就喃喃自语，想说：“哎呀，我这一次找不到方一，回去要被骂了哈。不然这样，我砍个两个耳朵回去交差哈，表示我真的有来哈。然后呢，我找不到人嘛，所以带个东西回去交差哈。就后来才发现，哎呀，原原来了哈，这些和尚同事们在方一身上抄心经的时候，全部都抄了，就漏掉了耳朵，所以耳朵没有这个银心斗篷啊，鬼武士才看得见嘛。”所以啊，方一从他已经眼瞎了哈，之后耳朵又掉了，就等于没有耳朵。但是呢，你知道他呃，从这件事情之后，平家的这些鬼武士们就真的没有再出现了啊。那你会觉得方一好可怜哦，就又忙又瞎呃，又又忙又聋这样哈。<笑>但是你知道，其实他因为这个事情，因祸得福，有点像是。因为不好的事情反而变得大红大紫哈，就突然变超级大网红，而且他有艺名，他的艺名就叫无耳方一，没有耳朵的方一，听起来就很帅、啊、嘛哈。然后呢，房间就开始慢慢传开哈，那大家都慕名而来要听他说故事，他反而因此而爆红这样，所以我觉得这个故事蛮有趣的哈，那跟大家做分享。那下面呢，就简单的介绍，大家都是同一代哈，同一个区块的景点，就是跟这个呃，檀子浦之战有关的一些景点，都在那个我们刚刚讲关呃，应该是上一集讲的这个关门海峡的附近啊。第一个要跟大家讲相关的这个旅游景点是关门隧道人道人的道路嗯，今天如果你去北九州旅游的话，我建议可以去那个我们刚刚讲关门海峡附近附近走走，因为在这边你会看到有一个海峡最窄的地方，上面有一座桥，好是叫关门桥，那是给车走的。然后地底下呢，其实有关门隧道，好那当然有给车走的，上隧道的上半部是给车走，但下半部呢是给人还有自行车走的。所以这个你知道这个嗯。这个隧道大概很短不长，大概780公尺左右。然后呢，隧道中间你就会看到它画一条线，然后一边写福冈线，一边写山口线，因为这真的就是两个线的线境啊。那我们刚说这短短七七百八十公尺，你给他算一公里好了，大概十到十五分钟你就可以走过去，你就可以跨过这两个线，你可以在那个线上面，然后跟朋友玩说，诶，我去福冈线了，诶，我又回山口线，诶，我又去福冈线，这种无聊游戏哈。那大家都会在那边拍照啦。而且天气很热的时候，那个隧道里面其实很凉快，好，所以呃，如果有去的话，建议大家可以去走走，好，这个隧道很好玩，而且这个隧道是他们当地人的确也会用的、哦，就是因为给车走的桥，他们人没办法用步行的方式过去嘛，所以你看他们有些阿妈真的是会骑脚踏车去买菜。从山口线去福冈线买菜，然后买完菜再从福冈线骑车回来山口线，这样很好玩。真的看到当地人这样使用，或是有些人在里面慢跑，也有。好，这是第一个。第二个呢，叫玉想川公园。这个公园就在我们刚刚讲那个隧道靠近山口线的这一侧的这个出口旁边。你出口一出来，你就会看到有两尊。这个同向，那其中一尊呢，就是我们刚呃前一集有讲到这个呃元毅金，他不是在海上海浪上面飞奔、呃，就飞来飞去，当人肉跳起。有没有？飞过了八艘船，你就看到他好像在乘风破浪的那个感觉，飞起来元意金。那另外一边呢，就是很悲壮身上绑着船锚的这个平之胜，最后准备要这个跳下海里的那一幕，那所以，呃，这个点你可以看到这两个铜像。那你如果没有听过故事，你会觉得啊，这两个铜像怎样？那你现在听过这些故事以后，你就知道哦。原来就在讲那一幕啊，好，你会比较有感觉你会发现哦，原来他不是没事拿个矛要打仗，他是准备要自杀，然后腰上面就绑着那个船毛的那个绳子这样哈，所以这个蛮有趣的哈，然后再来，如果你时间刚好的话，其实就在这铜像的旁边，有凉，呃，有时候在凉亭里面有时候在路边不一定。那点时间刚好的话，你可能会看到一个穿古装的说书人，很有趣。他们会骑着一台脚踏车。那他们都是义工哈，他们在脚踏车上面呢就会放一个画板，哈，里面有好几张画，然后呢、呃，他们会表演，他们真的在说书，只是他们的工具是这个不是琵琶了是这个画板，里面有好几张画，那这个这个表演我们叫纸之居，哈，纸就是白纸的纸嘛，哈，之居叫西班牙，就是。呃，戏剧演戏的意思，他就是用纸上这些话，有点像漫画的东西，然后一幕一幕，他用说的说故事的方式给你听，这样。那当然他会加上很浮夸的表情啦、音调啦等等。那这边讲的故事，当然就是因为这边就是弹指谱嘛，哈，所以呢，他讲的就是最精彩的弹指谱之战，好，跟我们刚刚讲这个琵琶法师讲的是一样的。那虽然你听不懂日文哈，可是你其实只要看过，呃，我们这呃听过我们这几集的故事，你大概就知道哈。你加上他给你看的那个图画，你大概就会知道他在讲什么哈。其实他的那个声音表情还还蛮有趣的哈，所以大家如果时间对的话，有看到可以停下来看看他到底在讲什么哈。好啦，然后再来最后一个呢是那个赤尖神宫，也在山口县这一侧。好，也在三口县这一侧。那我们说，源义经那时候不是，呃，捞了，为了找三神器，所以捞了一群水饺，捞了一群尸体上来有吗？有,没有？那当然有包括平家的这些武将们啦，哈，还有安德天皇的遗体，那时候其实也就捞上来了。那其实，呃，原始保全公司也蛮有良心的啦，哈、哦，他想说这些这些尸体带回去也没用，要带就要带活的嘛，对不对？那这些死掉的怎么办？他们就葬在这个战场旁，哈、哦、的这个阿弥陀寺这边。那这个地方在哪？就是在今天的下关，好、哦，下关就是在山口县这一边的赤间神宫里面啊、哦。那当然。我们刚刚讲琵琶法师这个乌尔方一也是在里面嘛，也在阿弥陀寺里。所以你在赤间神功》里面，你也会看到这个乌尔方一的坐像。你看到它，我我记我自己去看的时候，我就开始，因为我知道这些故事，我脑中就会浮现脑补很多画面，我就开始，而且它旁边真的有这个，因为他们源氏公司，源氏保全公司帮平家的这些武士们全部都葬在旁边。所以旁边真的是有平家的种在那里，你就看它平什么什么平什么什么,什麼一堆，好就在旁边，然后你就看着这些种，然后再回头看看五耳方一，然后我脑补的画面就是有好多鬼火在旁边，然后一边听故事一边啜泣的画面。所以千万不要晚上去，晚上你去你会觉得超可怕，但白天去你会很有感觉那这件神功其实跟刚刚讲那个公园很近，大概一公里左右吧。走路十五分钟就可以到，但呃，它不会是一个很主要的景主力的景点。但如果你时间充足的话，建议可以在这边稍微做个停留，我觉得也是蛮值得去看一下的地方。好 ，OK， 大致上后记的内容就介绍到这边啦。如果以后有想到的话，再为大家做介绍。OK， 那我们这次就到这里喽，我们下次见啦，电话嘛，打呢。